0: Herzlich Willkommen zum Drive PPC Insights Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge PPC Insights mit Lara und mir, Lisa. Heute geht es um das Thema Performance Marketing in einer Agentur bzw. In-house. Was sind denn die Vorteile bzw. die Nachteile eines in
1: house teams Lara? Genau, ja, das ist natürlich immer so eine relevante Frage. Ne? Wenn man irgendwie Performance-Marketing machen möchte in seinem Unternehmen, dann stellt man sich wahrscheinlich diese Frage, soll ich das eigentlich In-House machen oder soll ich es in einer Agentur machen? Mhm. Und ganz oft hört man die Argumente für ein In-House-Team, und das stimmt auch definitiv, dass die Leute näher an der Marke sind, die Marke besser verstehen, ähm, dass sie intern die Themen besser platzieren können. Ich habe das auch selber schon erlebt, gerade so in... Corporates und in so riesigen Unternehmen, da ist es manchmal wichtig, dass jemand in einem bestimmten internen Meeting äh, sitzt und teilnimmt, wo über die Priorisierung ähm, bezüglich Anpassungen an der Webseite abgestimmt wird. Und da ist es einfach wichtig, dass da jemand sitzt, der die Hand hebt. Das kann man natürlich über eine Agentur schlechter machen. Mhm. Intern sind da häufig die Wege kürzer. Und da kann man dann vielleicht Themen einfach besser platzieren, auch in angrenzenden Teams, auf die man halt einfach angewiesen ist. Man hört auch häufig, dass Inhouse-Mitarbeiter günstig sind. Das ist nicht immer der Fall, würde ich sagen. Aber es ist auch so ein häufiges Argument. Es ist mhm. günstiger, jemanden Inhouse einzustellen. Definitiv aber dieses Thema, die Werte der Brand, die Mission, Brand Voice, dass man das halt einfach Inhouse viel mehr verkörpert, weil man es ja auch den ganzen Tag lebt. Mhm. Die Kosten, die hängen dann wahrscheinlich von der Workload ab, oder? Ja, Kosten haben halt so ganz, ganz viele ähm, Bereiche. Also das eine sind natürlich tatsächlich die Kosten für den Mitarbeiter, also äh, sein Gehalt und eben die zusätzlichen Kosten, die da dann noch on top kommen. Mhm. Aber ähm, Kosten sind natürlich auch sowas wie Weiterbildung. Und am Ende ist es auch so, wenn Expertise fehlt und Sachen im Performance-Marketing falsch umgesetzt werden, ja, dann spare ich an Expertise. Häufig habe ich da aber dann auch das Problem, dass ich dadurch Verluste mache oder dass ich dadurch Geld ausgebe, was ich nicht hätte so ausgeben sollen, ja, dass es einfach nicht effizient ist. Und dann kann eben an Expertise sparen auch wieder teuer werden. Deshalb ist dieses ganze äh, günstiger Thema ist extrem komplex. Ja, und die Kosten, mhm. die da einfach äh, reinspielen, aber ein Inhouse-Mitarbeiter kann auf jeden Fall relativ schnell reagieren häufig, weil er einfach Inhouse ist und kann auch flexibel priorisieren, kann nämlich so äh, priorisieren, wie das Unternehmen das aktuell braucht. Eine Agentur ist da manchmal nicht ganz so frei, weil ich natürlich nicht der einzige Kunde bin, sondern mein Ansprechpartner bei der Agentur auch noch andere Kunden hat.
0: Mhm. Ähm,
1: aber was natürlich in der Agentur häufig besser funktioniert oder was vielleicht auch der Nachteil von Inhouse sein könnte, ist, dass die Person, gerade wenn man vielleicht nur eine Person hat oder nur eine, die bestimmte Dinge kann, diese Leute können natürlich auch krank sein. Und wenn ich jetzt kein Riesen-Inhouse-Team habe, ist es manchmal auch schwieriger, so einen Ausfall dann eben auch entsprechend zu kompensieren. Mhm. Ja, das ist in der Agentur natürlich einfacher. Da gibt es in der Regel Urlaubsvertretungen. Da gibt es dann Kollegen, die einspringen oder Kolleginnen für jemanden, der halt eben gerade krank ist oder der halt eben gerade im Urlaub ist. Kann man manchmal besser priorisieren. Was definitiv noch so ein Thema ist, wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, dass man an Expertise nicht sparen sollte. Ja? Mhm. Äh, externe Weiterbildung. Wenn, wenn ich in-house sitze, dann brauche ich natürlich auch immer jemanden, von dem ich lernen kann. Und ich brauche natürlich auch immer jemanden, der mir mal Input gibt. Und der vielleicht nicht die ganze Zeit das Gleiche wie ich macht und in diesem täglichen Trott gefangen ist, sondern der halt einfach von außen nochmal einen Blick hat. Deshalb sind halt einfach externe Weiterbildungen und so kontinuierliche Weiterentwicklungen da ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich auch Expertise, die man einkaufen muss. Mhm. Häufig sehen wir auch, dass es so dieses Thema fehlende Expertise, dass Fachkräftemangel ein großes Problem ist. Ja, weil in-house natürlich jemand sitzen muss, der seinen Kanal super beherrscht und der da halt einfach Ahnung von hat, der da top motiviert ist. Und manchmal ist es gar nicht so leicht in der aktuellen Zeit, jemanden zu finden, der wirklich diesen Kanal super beherrscht. Vielleicht brauche ich auch nicht nur jemanden für Google, sondern ich brauche auch jemanden für Meta und dann finde ich einen, der hat irgendwann mal Meta gemacht, aber eigentlich ist der Google Experte oder Ja, anders. klar, man kennt es. Das ist so ein Thema. ja. Und wenn dann natürlich jemand rangeht und erstmal sich ausprobiert in einem Kanal, wo er gar nicht so tief drin steckt, dann kann man auch da natürlich möglicherweise wieder ähm, ja, Geld ausgeben am Budget, was dann halt einfach so Lehrgeld ist, was man vielleicht auch irgendwo zahlen muss. Ja? Das mhm. heißt, das sind einfach definitiv auch Dinge, die man so ein bisschen bei diesem Kostenfaktor mit berücksichtigen muss.
0: Also du hast ja jetzt schon einige Vorteile von Inhouse genannt, aber auch schon einige Vorteile von der Agentur angeteasert. Was würdest du denn sagen, sind so die ultimativen Vorteile einer Agentur? Und du kannst ja auch vielleicht im Gegensatz direkt auch schon die Nachteile nennen.
1: Genau, also ich glaube, was eine Agentur auf jeden Fall hat, was man vielleicht in einem inhouse team nicht so hat, ist diese Erfahrung über ganz viele Konten hinweg. Mhm. Das heißt, man kann sehr häufig eben auch Erkenntnisse übertragen. Aha, bei einem ähnlichen Kunden haben wir vielleicht einen ganz neuen Kampagnentypen auch schon ausprobiert. Vielleicht ist ein Kampagnentyp von Google oder von Meta erst vor einigen Wochen ähm, neu als Beta gelauncht worden, dann hat eine Agentur das häufig schon ausprobiert. Das mhm. heißt, da gibt es dann häufig schon erste Erkenntnisse. Bei einem Inhouse-Team ist es natürlich so, die müssen es für ihren konkreten Use Case ausprobieren. Würdest du sagen, dass Agenturen generell die Pioniere sind? Ja, würde ich nicht unbedingt nur so sagen wollen. Aber sie haben auf jeden Fall den Vorteil, dass sie schneller mit vielen unterschiedlichen Unternehmenstypen und Kundenarten Neue Funktionen testen können. Das mhm. definitiv. Ja, es gibt definitiv auch Inhouse-Teams, die Pioniergeist mitbringen und die einen super Job machen. Deshalb würde ich denen das gar nicht absprechen wollen. Aber ich kann natürlich in einer Agentur viel schneller an ganz vielen unterschiedlichen Business Cases neue Sachen durchtesten mhm. und kann dadurch natürlich Erkenntnisse gewinnen, die ich möglicherweise mit einem Inhouse-Team schon teilen kann. Das heißt, dann arbeitet man vielleicht nicht mehr auf einer komplett grünen Wiese, sondern man kann eben sagen, ach, Moment, wir sehen ja ganz viel und bei einem ähnlichen Kunden, der ein ähnliches Businessmodell hat, hat das und das ganz gut funktioniert. Ja? Das mhm. sind halt einfach so Erkenntnisse, die man, ja, accountübergreifend gewinnen kann. Ansonsten, ähm, was Agenturen auch sehr, sehr gut können, ist sowas wie falsche Erwartungshaltungen aufzeigen. Das kann man in-house manchmal nicht ganz so gut, ja, weil, mhm. In der Agentur ist es so, wir sehen ja ganz, ganz viele Dinge und wir wissen, was realistisch sein könnte. Ja, manchmal sehen wir, dass das Unternehmen auf uns zukommt, sagen, ah, Mensch, wir wollen Performance-Marketing machen und wir haben hier mal äh, 2000 Euro Budget eingeplant und in zwei Wochen wollen wir äh, so und so viele Verkäufe generiert haben. Dann können wir sagen, ach Mensch, zwei Wochen ist relativ knapp, ihr habt ja noch nie den Kanal für euch getestet, da muss man mal gucken. 2000 Euro ist ein Budget, was vielleicht in Ordnung ist, aber wo man auch mal gucken muss, wie viel muss ich eigentlich investieren. Mhm. Um eben auch die Erkenntnisse zu gewinnen. Das heißt, so dieses ganze Thema Erwartungshaltung Ja, mit dem Setup, mit euren Produkten in eurer Branche ist das und das eigentlich realistisch. Das kann man häufig extern besser einschätzen, wenn man einfach auch viele ähnliche Cases kennt. Ja. Und da kann man definitiv auch den Inhouse-Mitarbeitern häufig sehr, sehr gut helfen und denen so ein bisschen Argumentationsmaterial an die Hand geben, wenn die sich auch intern rechtfertigen müssen oder wenn die auch intern zu ihrem Vorgesetzten sagen müssen, ah Mensch, die Ziele, die du da hast und die du mir ja auch weitergibst, die sind an dem Moment, in dem Moment oder an der Stelle vielleicht nicht so hundertprozentig realistisch. Also da kann eine Agentur auch immer helfen, einfach aus der Erfahrung diese Erwartungen besser einordnen und was man auch auf jeden Fall verhindern kann, ist, dass falsche Schlüsse gezogen werden. Ich habe das auch schon häufiger gehört, gerade wenn es darum geht, vielleicht mal in andere Kanäle reinzugehen, wenn es jetzt nicht nur Meta und Google ist, was ja doch relativ viele machen, sondern wenn man vielleicht mal TikTok ausprobieren möchte oder Pinterest ausprobieren möchte, dann sagen häufig Unternehmen zu uns, ah, das hat für uns nicht funktioniert. Und dann ist immer die Frage, und das können wir als Agentur häufig dann vielleicht einfacher beurteilen, hat das nicht funktioniert, weil der Kanal vielleicht nicht richtig bedient wurde mhm. oder, und auch da können wir natürlich ehrlich drauf schauen und gucken und das Feedback geben, ach Mensch, eigentlich habt ihr schon alles richtig gemacht, das heißt, der Kanal wurde zu Recht eigentlich verworfen und der Kanal funktioniert tatsächlich nicht für euch. Ja. Also das ist immer so eine Gefahr, dass man einfach einen falschen Schluss zieht und vielleicht einen Kanal zu früh ähm, eben abschreibt oder das Handtuch wirft, da kann man als Agentur auch immer helfen. Und... Ähm, wir haben eigentlich auch die Erfahrung gemacht, wir machen das eigentlich häufig zu Beginn einer Zusammenarbeit, dass wir so einen Quick-Check machen und dass wir einfach mal gucken, was macht denn das Unternehmen gerade im Bereich Performance-Marketing in dem Kanal Meta oder im Kanal Google. Und wir finden eigentlich immer was. Wir mhm. haben Immer noch mal eine frische Idee. Wir haben immer noch mal einen Anreiz zu sagen, ach Mensch, aus ähnlichen Cases oder aus einer ähnlichen Branche wissen wir, das und das könnte bei euch gut funktionieren. Ja? Also da haben wir einfach so ein bisschen die Datengrundlage und auch die Erfahrung zu sagen, Versucht doch mal das. Wir finden eigentlich immer was. Ne? Also so eine Agentur kann natürlich immer noch mal neue Ideen liefern. Aber das haben wir, glaube ich, bei den Inhouse-Vorteilen schon ganz gut diskutiert. Wir haben als Agentur nicht diese kurzen Kommunikationswege. Wir müssen definitiv am Anfang erstmal uns einarbeiten. Gerade im B2B-Bereich ist es manchmal super schwierig, komplexe Produkte oder Dienstleistungen auch zu verstehen, wenn man fachfremd ist. Mhm. Das dauert alles so ein bisschen. Und äh, da ist es dann halt auch immer wichtig, dass man jemanden hat, der einem das gut erklärt. Ja? Mhm. Und das sind definitiv Dinge, wo man dann als Agentur vielleicht nicht ganz so nah dran ist.
0: Also du hast ja jetzt so unterschiedliche Vorzüge von den verschiedenen Seiten genannt, also Inhouse und Agentur. Wir wissen jetzt, dass in einer, dass Inhouse die Vorteile sind, dass man halt tief in der Materie steckt und eine Agentur halt eine bessere, einen besseren Überblick über den ganzen Markt hat. Wie sieht denn die perfekte Lösung aus? Kann man da zusammenarbeiten? Wie sieht das in der Praxis aus?
1: Ja, also aus unserer Sicht oder auch aus meiner Sicht und ich glaube aus deiner Sicht, du hast es ja auch gerade schon so ein bisschen <lacht> angeteasert, ist, glaube ich, so ein Mix eigentlich immer die perfekte Lösung. Ja, mhm. also ich brauche eigentlich einen guten Inhouse-Mitarbeiter. Ein guter Inhouse-Mitarbeiter ist jemanden, der den Kanal bedienen kann oder der ihn sehr gut versteht, weil sonst kann er die Agentur nämlich auch nicht richtig steuern und kontrollieren. Man sollte die Agentur jetzt auch nicht völlig frei losrennen lassen, ja, so, man braucht da jemanden, der top motiviert ist, der wirklich Lust auf das Thema hat, ähm, der den Kanal kennt und versteht, der auch ähm, definitiv eben Lust hat, sich neuen Aufgaben zu stellen. Und derjenige braucht dann aber auch, um ein wirklich guter Inhouse-Mitarbeiter zu sein, immer einen guten Sparringspartner. Mhm. Und als Sparringspartner ist eine Agentur natürlich super geeignet. Ja, dann kann man einfach Ideen miteinander diskutieren, wenn ein Mitarbeiter vielleicht einen neuen Kanal auch erschließen möchte, den er vielleicht auch noch gar nicht kennt. Ja, Vielleicht hat äh, derjenige einfach bisher auch noch nie mit TikTok-Ads gearbeitet dann ist es natürlich super, wenn da jemand an der Seite steht, von dem derjenige auch lernen kann und wenn man dann halt eben zusammen diesen neuen Kanal erschließen kann. Das heißt, so kriegt man es dann eben auch hin, dass man natürlich dann auch einen guten Inhouse-Mitarbeiter gewinnen kann, wenn der natürlich auch natürlich ganz klar von dem Wissen der Agentur profitiert. Ja, also es muss eigentlich so einen Wissensfluss äh, geben. Der Mitarbeiter gibt sein Wissen über das Unternehmen und über halt, wie funktionieren wir als Brand und welche Produkte funktionieren bei uns gut, was sind unsere Stärken, wie erreichen wir unsere Kunden, welche Painpoints haben unsere Kunden? Das kann der Inhouse-Mitarbeiter super an die Agentur äh, transportieren. Und dieses Wissen äh, kann natürlich die Agentur aufsaugen. Mhm. Und dann hat man aber natürlich auch den Inhouse-Mitarbeiter, der davon profitiert, dass die Agentur zum Beispiel einen neuen Kanal schon gut kennt oder dass die einfach schon Strategien getestet haben. Also dieses gegenseitige Feedback, dieser Austausch, dieses kontinuierliche Sparring, das ist super wichtig. Mhm. Und dann funktioniert es auch gut zusammen. Weil dann habe ich nämlich den Inhouse-Mitarbeiter, der die kurzen Wege hat, der auch äh, mal sagen kann und sich mal in ein Meeting setzen kann mit, äh, ich weiß nicht, den äh, Webentwicklern. Mensch, hier, wir brauchen eine neue Landingpage oder wir bräuchten einen neuen Pixel, der eingebaut wird, was auch immer, ja, der Inhouse einfach diese kurzen Wege hat. Ähm, und dann hat man eben diese accountübergreifende Erfahrung, die die Agentur mitbringt. Mhm. Und das kann einfach wunderbar dann eben auch zusammen funktionieren und verschmelzen. Mhm. Und was aber immer wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass man schaut, dass man auch übergeordnete Richtlinien hat. Also bezüglich Corporate Identity, aber auch so Branding Guidelines, an die sich einfach alle halten, damit man so einen guten Rahmen hat, und eigentlich weiß, okay, daran halten wir uns und damit arbeiten wir. Und alle wissen eigentlich Bescheid.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen nach einer Idealvorstellung vom traumhaften Zusammenarbeiten, sage ich mal. Wie findet man denn eine Agentur, die gut zu einem passt? Also wenn man jetzt ein inhouse house manager ist zum Beispiel, wie finde ich eine gute Agentur, mit der ich zusammenarbeiten kann?
1: Also wichtig ist da aus meiner Sicht, Agentur ist auch immer so ein bisschen People-Business. Ja? Mhm. Und... Ähm, da macht es, glaube ich, Sinn, A, dass man mal in seinem persönlichen Netzwerk fragt. Also man braucht eigentlich eine gute Empfehlung. Mhm. Würde ich immer empfehlen. Also weil unterschiedliche Leute haben schon mit unterschiedlichen Agenturen gearbeitet, haben vielleicht unterschiedliche Erfahrungen, können darüber berichten. Ähm, da sollte man sich definitiv in seinem Netzwerk mal umhören mhm. und schauen, ob es da eben gute Empfehlungen gibt oder ob jemand halt da ja, schon einfach weiß, Mensch, die arbeiten super, schau dir die doch mal an. Und dann sollte man einfach auch mit einem guten Gefühl natürlich in Zusammenarbeit starten und da ist es wichtig, dass man einfach mal miteinander spricht, also dass man einfach mal ein erstes Gespräch führt, guckt, verstehen die eigentlich mich, verstehen die meine Fragestellungen, verstehen die meine Brand, verstehen die meine Painpoints, können die mir da weiterhelfen? Ich glaube, wenn man so ein gutes erstes Gespräch führt und da vielleicht direkt schon von der Agentur neue Impulse bekommt, wenn man auch das Gefühl hat, ach Mensch, die haben auch Bock darauf, die wollen meine Produkte, die wollen meine Brand, meine Dienstleistung verstehen. Die wollen sich da reindenken, die stellen die richtigen Fragen, die machen mir jetzt schon Vorschläge, die auch tatsächlich zu mir passen und die nicht einfach nur aus der Luft gegriffen sind, ja, also, wenn man sich da gut aufgehoben fühlt und wenn einfach beide Seiten das Gefühl haben, ach Mensch, da ist ein Inhouse-Mitarbeiter, der hat super viel Lust auf das Thema und der bringt gute Vorschläge ein und wir können als Agentur da gute Vorschläge machen, ähm, dann merkt man es, glaube ich, relativ schnell und dann kann man da auch ähm, relativ einfach, glaube ich, ein gutes Match finden mhm. und das so ein bisschen in so einem Gespräch einfach für sich herausarbeiten.
0: Also in einem ersten Kennenlerngespräch und einfach mal so ein bisschen briefen, was denn die Situation ist und dann merkt man es meistens auch von selbst, vom Bauchgefühl her, oder?
1: Genau, ja, definitiv. Okay, Lara, dann wissen wir jetzt, wie die perfekte
0: Lösung aussieht. Und ich hoffe, ihr habt es auch alles verstanden. Wenn nicht, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr noch andere Sachen über Performance-Marketing wissen wollt, auch. Sonst schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.adstrive.com. Und dann wieder bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Das waren die PPC Insights, der Adstrive-Podcast rund um das Thema Performance-Marketing.